0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Hallo Arno. Hi Nele. Arno, was würdest du denn für einen Euro hergeben?
0: Einen Euro? Hm, mhm. Ich hätte ja noch so einen Hanuta für die, für die Pause nachher.
1: Gut, äh, klingt nachvollziehbar, dass jemand einen ganzen Unternehmenszweig für einen Euro hergeben will. Das klingt ja dann aber eher wie ein schlechter Scherz oder fast wie eine Verzweiflungstat. Aber genauso ein Fall kursiert aktuell wieder am M&A-Markt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Deals. Heute begeben wir uns ins Ruhrgebiet ThyssenKrupp, einst DAX-Konzern und Ikone der deutschen Industrie, kämpft seit gut zehn Jahren gegen den Abwärtstrend. Und aktuell erinnert die Unternehmensstrategie ja fast an einen Schlussverkauf, oder Arno?
0: Ja, kann man sagen. Das ist allerdings auch schon ein paar Jahre so, mhm. ähm, dass Thyssen... Die M&A-Welt in Atem hält mit <lacht> immer neuen Ideen. Ein paar davon wollen wir uns heute anschauen. Absolut. Äh, ja, viele Sparten äh, stehen oder zum Verkauf
1: oder werden vorbereitet. Käufer werden unter anderem für die Zementanlagen oder das Autozuliefergeschäft gesucht. Vor allen Dingen aber von einer Sparte will die Vorstandsvorsitzende Martina Merz sich bald trennen. Und zwar vom Stahlgeschäft. Und ein möglicher Käufer, der Finanzinvestor CVC, will nach Handelsblatt-Informationen eben diesen besagten einen Euro dafür bieten. Neben der Frage, was das für ein sportliches Angebot ist, müssen wir uns mit noch mehr Abspaltungsplänen befassen, lieber Arno. Denn auf einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats von ThyssenKrupp am Freitag hat es nicht nur ordentlich geknallt wegen dem Thema Stahlsparte. Es ist außerdem auf den Tisch gekommen, dass der Aufsichtsrat auch noch dem Verkauf der Werftensparte jetzt zugestimmt haben soll. Der Konzerntochter ThyssenKrupp Marine Systems, die zum Beispiel U-Boote herstellt. Ganz schön viel los, oder?
0: Kann man sagen, ähm, bei Thyssen ist eigentlich immer viel los. Und auch das Thema mit äh, TKMS, Thyssen Group Marine Systems, ist jetzt nicht das erste Mal äh, auf der Tagesordnung. Ja. Gab es in der Vergangenheit schon ein paar Mal. Naja, mal sehen, mhm. wo das hingeht. Ja, was ich mich gerade frage, was bliebe denn noch übrig von dem Konzern, wenn alle Sparten,
1: die aktuell im Gespräch sind oder zur äh, Abspaltung ähm, in Frage kommen, wegfallen
0: würden? Ja, das kommt natürlich dann darauf an, einfach was da Aber wenn es alle wären. Mhm. Ja, so, ja, dann wäre nichts mehr übrig. Also Thyssen besteht, woraus besteht es? Mhm. Aus Stahlproduktion und Handel, mhm. aus den U-Booten, einer Autozulieferersparte, der Herstellung von Großwelzlagern, etwa für Windräder. Mhm. Mhm. Äh, dann, wie gesagt, dem Bau von Zement- und Düngemittelfabriken und der Einheit Nucera, mhm. die Wasserstofffabriken herstellt.
1: Okay, das ist schon mal ein guter Überblick. Schauen wir mal, was denn alles so zum Verkauf steht. Und als allererstes würde ich ganz gerne auf die Stahlsparte schauen. Das Thema beschäftigt den Konzert ja schon seit Jahren, ich
0: glaube seit 1999, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jetzt, oder? Ja, damals gab es die Fusion von Thyssen und Krupp. Mhm. Und schon damals äh, wurde darüber äh, sich Gedanken gemacht, wie man letztlich aus dem Stahl aussteigen mhm.
1: Genau und jetzt gibt es irgendwie wieder einen neuen Versuch und einer der großen Kritikpunkte an der Sondersitzung am Freitag war ja, dass noch immer keine konkreten Pläne dafür vorgestellt wurden, sondern nur einige mögliche Investitionsszenarien. Und seit November warten die Aufsichtsräte aber schon auf etwas Konkretes. und warum ist denn dem Wunsch nicht Folge geleistet worden?
0: Ich würde sagen, es liegt daran, dass es einfach zu viele lose Enden gibt. Mhm. Also es ist zu unklar, wer als Käufer wirklich dasteht, wer was genau bietet, ähm, was Thyssen-Liebe, welche Rolle der Staat spielen könnte.
1: Mhm.
0: Einfach zu viel Unklarheit, als dass äh, Martina Merz jetzt hätte sagen können, dieses und jenes ist, ist mein Plan und den, äh, den ziehe ich jetzt durch.
1: Verstehe. Dann sprechen wir doch jetzt mal über eines der möglichen Investitionsszenarien, den besagten 1 Euro von CVC. Und auch wenn das ja sehr wahrscheinlich ein symbolischer Wert ist, muss ich dich hier fragen, was ist denn da los? 1 Euro klingt ja fast schon ein bisschen unverschämt.
0: Ja, ein Euro ist nicht viel. Also warum wollen die äh, die Sparte geschenkt haben? Ähm, die Sparte ist chronisch defizitär und gleichzeitig braucht es für den Umbau zu einem grünen Stahlhersteller, also einem Hersteller von Stahl, der ohne oder mit wenig CO2-Ausstoß produziert wird. Ähm, dafür braucht es Milliarden mhm. und irgendwie muss das bezahlt werden und deshalb dann der eine Euro. Mhm. Zu so CVC zu dem Angebot, da noch Folgendes, da gibt es jetzt auch schon wieder die, die neueste Weiterentwicklung, dass manche sagen, okay, die Gespräche, die haben sich jetzt sowieso schon wieder abgekühlt, okay. ähm, vielleicht mhm. geht das überhaupt nicht weiter. Muss man gucken, häufig ist dann so, dass sie dann später doch zurückkommen.
1: Aber das ist interessant, weil du hast gerade gesagt, die Stahlsparte ist chronisch defizitär. Man muss aber sagen, wenn man jetzt auf das Geschäftsjahr 2021, 2022 blickt, dann können sich die Zahlen jetzt erstmal sehen lassen. Also ein Umsatz von 41 Milliarden Euro und mit einem bereinigten Gewinn von 2,1 Milliarden Euro sind nach Unternehmensangaben alle Finanzziele erreicht oder sogar übertroffen worden. Klingt jetzt erstmal sehr gesund, aber man ahnt es wahrscheinlich nicht nachhaltig genug. Was ist denn da das Problem?
0: Das Problem ist, dass ähm, die Sparte chronisch äh, defizitär ist, also wenn man sich äh, die Entwicklung der vergangenen Jahre anschaut. Das vergangene Jahr alleine ähm, ein bisschen ein Sonderfall. Also die Stahlpreise auf dem Weltmarkt waren stark gestiegen und alle Stahlhersteller haben eigentlich gut verdient. Aber wenn man sich jetzt im ersten Quartal anschaut, der Free Cashflow mhm. ähm, vom, von Thyssen war wieder äh, deutlich negativ. Thyssen verbrennt weiterhin Geld. Die haben noch einiges auf der hohen Kante. Mhm. Die haben vor drei Jahren haben sie ihre Aufzugssparte für immerhin 17 Milliarden Euro verkauft ja. an die Finanzinvestoren Advent und Bain. Das äh, hilft natürlich jetzt die Verluste über eine ganze Zeit lang ähm, auszugleichen, aber na, ewig wird es äh, auch nicht funktionieren. Mhm.
1: Wer noch so als Investor, als Käufer in Frage kommt, darauf blicken wir später nochmal. Vielleicht noch einen Blick zurück, Arno. Man kann ja sagen, es geht seit einiger Zeit nicht mehr ganz rund bei ThyssenKrupp. Können wir noch mal versuchen zu rekapitulieren, was denn da passiert ist? Was überhaupt dazu geführt hat, dass Thyssen ein wenig in die Schieflage gekommen ist?
0: Ja, los ging's äh, mit den Plänen von ThyssenKrupp äh, in Amerika ja. äh, zu expandieren, mit dem Bau von Werken in äh, USA und in Südamerika. Diese beiden Werke, das ist, ist gründlich schiefgegangen. Mhm. Es gab riesige Probleme dabei, diese Werke zu bauen, auch riesige Umweltprobleme. Am Ende hat sich dann Thyssen wieder zurückgezogen, hat aber insgesamt 10 Milliarden mit diesem Abenteuer verloren. Und ja. naja, das ist ein <lacht> Stück weit so der Ursprung dieser ganzen Probleme mhm. und Misere. Und gleichzeitig ist es so, dass das Kritiker thyssen seit Jahren vorwerfen, eben kein, kein gutes Management zu haben und keine gute Kostenkontrolle.
1: Gut, dann schauen wir aber jetzt nochmal auf den Verkauf der Stahlsparte. Es gibt nämlich auch ordentlich Widerstand gegen die Pläne. Auf den Stahlhütten zum Beispiel ist einiges los. Viele Stahlarbeiter demonstrieren gegen die Pläne der Geschäftsführung. Sie haben nämlich Angst, was nach der Abspaltung mit den ungefähr 26.000 Jobs in der Sparte passiert und genau diesen Punkt hat das Management bislang sehr vage gehalten. Viele hatten gehofft, dass die Sondersitzung jetzt am vergangenen Freitag mehr Klarheit auch in diesen Punkt bringt. Das ist aber
0: auch nicht eingelöst worden, oder Arno? Äh, nein, hm. da gibt es weiterhin keine Klarheit. Das Grundproblem ist da tatsächlich ein Stück weit, dass äh, Thyssen sich überlegen muss, wie der Konzern eben ähm, sein Carbon Footprint, also sein, seine Kohlenstoffdioxidemissionen in den Griff bekommt, wie er sich umbauen kann mhm. in einen Hersteller grünen Stahls. Mhm. Die haben schon erste Projekte da äh, angestoßen. Die wollen für zwei Milliarden eine sogenannte Direktreduktionsanlage bauen, die erst mit Erdgas und dann ab 27 mit grünem Wasserstoff betrieben werden soll. Ja. Geht auch nicht ganz ohne Start. Dafür sind äh, 700 Millionen Subventionen von Nordrhein-Westfalen vorgesehen mhm. und nochmal mehr als das Doppelte vom Bund, quasi für die Errichtung dieser Anlage und dann für den zunächst erstmal defizitären Betrieb. So, das sind so Pläne ähm, und gleichzeitig ist halt unklar, was sonst mhm. noch passieren kann. Mhm, und Investoren wie zum Beispiel CVC, dem wird nachgesagt, dass, ja okay, das versucht man zum einen schon, aber auf der anderen Seite wird man äh, stark darauf dringen, dass eigentlich die Herstellung von dem grünen Stahl als solchem doch bitte in solchen Ländern stattfindet, wo Energie fast nichts kostet. Mhm. Und, nicht, und Löhne auch weniger kosten? Ja, vielleicht mhm. auch, aber der Hauptpunkt ist da tatsächlich die Energie. Mhm. Und die Weiterverarbeitung könnte dann vielleicht im Ruhrgebiet bleiben. Okay. Aber das ist natürlich eine Vorstellung, die Arbeitnehmer schockiert. Das wäre natürlich mit dem Abbau von sehr vielen Arbeitsplätzen verbunden und entsprechend ja. wehren die sich dagegen.
1: Verstehe, einfach weil es noch alles so fraglich ist, was überhaupt passiert. Was aber auch fraglich ist, ob die Abspaltung überhaupt gelingt und zwar fraglicher denn je. Denn nicht nur die Stahlarbeiter oder die IG Metall, auch viele weitere Parteien im Hause Thyssenkrupp sind ja dagegen. Und die wollen eigentlich das Gegenteil, nämlich eine Stärkung der Hütten zum Kerngeschäft. Mit der Begründung, dass die Potenziale der Stahlsparte noch gar nicht vollends ausgeschöpft worden sind.
0: Glaubst du, das ist so? Naja, also die glauben das auf jeden Fall. Mhm. Da stelle ich natürlich in Frage. Aha. Die Frage ist, ähm, wie realistisch ist das, dass Twisten Krupp quasi sich zu einem profitablen Stahlhersteller mausert. Mhm. Wie leicht wird es sein, quasi der, der Vorreiter zu sein äh, bei grünem Stahl. Das ist schon erstmal eine ganz attraktive Idee. Ähm, ja. Wir haben ja ganz viele Produkte, wo Stahl drin ist. Wir haben klar, ein Auto oder ein keine Ahnung, mhm. hier was weiß ich, irgendein Küchengerät äh, oder sonst was. Und da spielt in vielen Fällen der, der Preis des Rohstoffs Stahl nicht so eine riesige Rolle. Ja. Was weiß ich, wenn ich einen Küchenmixer habe, dann habe ich für ein paar Euro Stahl drin. Und wenn ich dann einen kleinen Aufschlag dafür zahle und dann als Kunde sehe, das ist mit grünem Stahl hergestellt, mhm. dann ähm, bin ich vielleicht bereit, diesen Aufpreis zu zahlen. Beim Auto sind es dann vielleicht ein paar hundert Euro, aber... Mhm wenn ich mir einen Mercedes äh, mir bestelle, dann denkt der ein oder andere sich auch, ja, okay, die paar hundert Euro extra, die, die sind mir wert, dass ich nachher sagen kann, ich fahre ein Auto, was mit grünem Stahl hergestellt wurde. Und sind das die Potenziale, von denen da
1: gesprochen wird, die noch nicht genutzt werden?
0: Naja, das ist sozusagen eine Zukunftsstrategie, die man hat, weil es gibt eigentlich noch keinen wirklichen Vorreiter in Sachen grünen Stahl. Mhm. Und ähm, naja, Thyssen könnte einer davon werden, braucht aber halt sehr viel Geld, mhm. um das in Gang zu bekommen. Das muss ja irgendwie reinkommen. Absolut, Klar, das ist ein gutes
1: Stichwort. Teil, ähm,
0: Teil durch Subventionen.
1: Ja. Ja, <lacht> richtig, aber eben auch durch äh, mögliche weitere Käufer. Und wer sind das denn noch, abgesehen von CVC? Ist da schon irgendwer im Gespräch?
0: Ja, ein paar Wettbewerber von ThyssenKrupp, die da ähm, mhm. schon mal so, so Interesse angemeldet haben. Ähm, alles nicht so so wahnsinnig verbindlich bisher. Es gibt äh, CSN aus äh, Südamerika. Es gibt Ternium ähm, ebenfalls von dort. Und es gibt die Saudi Iron and Steel Company. Mhm. Das sind alles Wettbewerber. Ähm, und es gibt Yindal aus Indien. Tja, da ist so ein bisschen schwer einzuschätzen. Mhm. Was ist für die interessant an ThyssenKrupp? Das sind natürlich vor allem die Kundenbeziehungen, die Vertriebskanäle, weniger aber die Hüttenwerke in, in Deutschland ähm, mit ihren hohen Lohnkosten, hohen Energiekosten und so weiter. Da, hm, da befürchten dann auch viele, dass wenn es so ein Deal gäbe, tendenziell eher die Produktion in Deutschland runtergefahren würde und vielleicht noch eine Verarbeitung bliebe oder so.
1: Okay, mhm. verstehe. Das heißt, die Ziele derjenigen, die da einsteigen könnten, sind schon auch das Thema grüner Stahl, Weiterentwicklung, das ganze Thema Stahl zukunftsfähig zu machen. Oder gibt es noch andere Optionen, was man mit Thyssenkrupp-Stahl machen könnte?
0: Hm. Ja, weiß ich nicht, <lacht> kann ich so genau nicht sagen. Und auch mhm. von diesen genannten äh, Wettbewerbern wie gesagt, gibt es so, so, so lose Interessensbekundungen, aber das ist bisher alles nicht sonderlich ja. konkret. Und äh, ja, was genau deren Strategie ist und was genau sie bieten, mhm. dazu gibt es bisher ziemlich wenig Informationen. Okay,
1: viel Glaskugel. Ähm, mhm. Wann können wir denn mit Neuigkeiten rechnen, Arno? Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte?
0: Ja, Frau Merz hat gesagt, dass wir eigentlich schon äh, im Mai, also nächsten mhm. Monat, irgendwie was Neues erfahren sollen. Mal sehen, also bis dahin soll es ein bisschen konkreter sein. Mhm. Ähm, <lacht> ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Bei ja. Thyssen hat mhm. noch irgendwie keine Timeline gehalten und äh, mal gucken, ob es diesmal der Fall ist. Mhm. Mhm. Ein anderes Thema ist auch Lucera. Ähm, die Tochter von Thyssen, die Wasserstofffabriken baut. Mhm. Das ist eigentlich ein, ein super zukunftsreiches Geschäft. Es gibt super viel Nachfrage nach solchen Elektrolyseuren. Mhm. Wasserstoff ist ja das große Buzzword der Zeit. Überall soll Wasserstoff eingesetzt werden als, als neue Energiequelle. Ja. Thyssen wollte eigentlich schon letztes Jahr diese Tochter Nucera an die Börse bringen zu einer Bewertung von drei bis fünf Milliarden mhm. Euro. Ähm, würde natürlich einen Haufen Geld in die Kasse spülen und also zum einen für die Investitionen, zum anderen auch für Thyssen selbst. Aber die Kapitalmärkte sind derzeit einfach nicht in einer Verfassung, dass man so ein IPO machen könnte. Mhm. Haben wir ja vorletzte Folge hier auch besprochen. Ja. Yeah. Ähm, Tja, auch so ein Projekt, gute mhm. Ideen, Umsetzung, leider derzeit nicht möglich.
1: Ja, was heißt denn das für Martina Merz eigentlich? Also ab wann könnte es denn für sie ungemütlich werden, wenn wir weiter in dieser vagen Situation
0: bleiben? Ja, da gibt es einige, die sagen, dass äh, ihr Überleben im Konzern quasi damit zusammenhängt, ob sie es da schafft, tatsächlich eine, eine Lösung zu präsentieren, die dann funktioniert. Mhm. Also für die Stahlsparte. Mal sehen. Also, mhm. ja. gibt
1: Auch das also, ein großes Fragezeichen.
0: Ein großes Fragezeichen. Da ich auch sehen.
1: Okay, dann schauen wir doch jetzt mal auf die Werftensparte. Und auch da geht es vor allen Dingen um die Frage, warum? Denn auf den ersten Blick kommt das überraschend. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sind weltweit ja die Verteidigungsbudgets stark gestiegen und da kommt dann noch hinzu, dass die Thyssenkrupp-Tochter weltweit führender Hersteller von konventionellen U-Booten ist. Das klingt ja irgendwie erstmal sehr lukrativ. Warum denn jetzt also ein Verkauf ausgerechnet dieser Sparte? Ähnlich könnte man ja auch fragen bei Nucera. Das klingt auch nach einem sehr, sehr, ja, erstmal ähm, profitablen Modell. Warum jetzt auch noch die beiden
0: veräußern? Das hängt vor allem damit zusammen, dass diese beiden Einheiten Geld brauchen, um sich weiterzuentwickeln.
1: Okay.
0: Auch bei, bei TKMS, also ThyssenKrupp Marine Systems, ist es so, ja, es wird erwartet, dass jetzt ganz viele neue Aufträge reinkommen für U-Boote. Die müssen dann irgendwie gebaut werden und die Kapazitäten, das zu tun, mhm. sind einfach nicht da. Man müsste expandieren und braucht... Also man Kapital. kann es sich nicht leisten, Schlecht, oder? Mhm. Ja, man kann es sich nicht leisten, mhm. die Aufträge dann so schnell abzuarbeiten, hat nicht die die Kapazitäten dafür. Der Plan wäre, dann einen Investor reinzubringen, ähm, am liebsten eigentlich einen, einen Finanzinvestor, mhm. der Kapital mitbringt, das Unternehmen weiterentwickelt und dann äh, irgendwann zum, dann wieder aussteigt. Zum Beispiel bei einem Börsengang. Wir haben ja so einen ganz ähnlichen Fall gehabt schon in Deutschland. Es gab diese mhm. Sparte von airbus die jetzt Hensold heißt, so ähm, Rüstungselektronik, äh, stellen die her. Da war seinerzeit der Finanzinvestor KKR eingestiegen, hat das Unternehmen dann auf Vordermann gebracht und äh, zur Börsenreife
1: mhm.
0: weiterentwickelt und mittlerweile ist die Firma, glaube ich, im MDAX. Und genau, für TKMS stellt man sich im Prinzip Ähnliches vor. Und
1: es geht aber nicht um einen kompletten Verkauf der Sparte oder eben doch? Also holt man einen Investor rein oder will man sich komplett trennen?
0: Ähm, komplett trennen nicht. Man ist aber, glaube ich, offen, ob es jetzt um einen Mehrheitsanteil geht oder einen Minderheitsanteil. Mhm. Es gibt so Namen, die die Runde machen. CVC und Triton mhm. aus Europa. Es gibt manche, die sagen, also es wäre sinnvoller, wenn es ein europäischer Private Equity Spieler macht. Andere ähm, sind KKA und Carlyle aus den USA, mhm. die beide im Rüstungsbereich viel Erfahrung haben. Ja, auch Möglichkeiten. Ist aber auch in sehr frühen Verstehe. Stadium. Sind
1: denn auch, abgesehen von Finanzinvestoren, sind denn auch Fusionen mit Wettbewerbern denkbar?
0: Denkbar auf jeden Fall. Mhm. Es gibt äh, zwei, die denen Interesse nachgesagt wird. Das ist äh, die Gruppe Nawal aus Frankreich und Saab aus Schweden. Bei beiden ist es so, da wäre Thyssen Group Marine Systems wohl der Juniorpartner und würde irgendwann im, im Konzern aufgehen. Mhm. Das wollen weder der, der Spatenchef Burkhardt äh, noch äh, die Bundesregierung, die ja. tendenziell darauf bedacht ist, dass die Rüstungsindustrie, die wir in Deutschland noch haben, dass die auch hier bleibt.
1: Okay, ja. Ja, Arno, ich äh, danke dir. Das war, das war sehr erhellend. Und vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Bevor Sie jetzt aber abschalten, mache ich Sie aber noch auf zwei Dinge aufmerksam. Erstens interessiert uns Ihre Meinung zu diesem Podcast. Den Link zu einer kurzen Umfrage finden Sie hier in den Shownotes. Zweitens haben wir ein Angebot für unsere Dealshörerinnen und Hörer. Damit können Sie vier Wochen lang das Handelsblatt im Premium-Plus-Paket für einen Euro testen. Wie passend zur heutigen Sendung. Und äh, besuchen Sie uns dafür auf handelsblatt.com slash mehrfusion. Zum Schluss noch einen Dank an Lukas Tepler für die Produktion der Sendung. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.